0: Aujourd'hui dans Mécanique d'un accident, une histoire inspirée de faits réels, celle d'un homme renfermé, jaloux et peu sûr de lui, celle d'une colère qui finira par le dominer et lui faire prendre tous les risques, trop de risques. Mardi 2 février 2021, il est 5h du matin à Tourcoing et les fenêtres s'allument dans l'appartement de Denis. La silhouette massive du trentenaire traverse le salon et commence à préparer le petit-déjeuner pendant que sa compagne Iris, enceinte de deux mois, file sous la douche. Leur rituel matinal désormais érodé. Il est même immuable depuis trois mois, date de leur installation dans cet appartement. Et à 6 h quart, comme chaque matin, Iris s'installe au volant. Paradoxalement, alors que Denis, couvreur, passe ses journées à conduire un petit camion pour aller de chantier en chantier... Il n'aime pas être au volant d'une voiture. Estimant qu'il n'a pas les repères, que la direction d'une voiture est trop sensible, il passe ses trajets en tant qu'automobiliste à pester. Pour Iris, autant que pour Denis, les trajets sont plus agréables quand ce dernier est assis sur le siège passager. Continuant à suivre leur routine bien établie, ils prennent la direction de l'île pour d'abord déposer Denis à son travail Iris rejoindra ensuite la brasserie où elle prend son service à 7h30. Le trajet est plutôt silencieux. Ce n'est pas seulement dû à l'heure matinale d'ailleurs. Denis est un homme très réservé. Renfermé, diront certains. Mais son caractère taciturne n'est pas seul en cause. Depuis quelques semaines, Iris se fait lourdement draguer sur son lieu de travail par un dénommé Fabio. Ce dernier ignore qu'Iris est enceinte. Mais il sait en revanche qu'elle vit en couple, ce qui n'a pas l'air de le déranger. Petit à petit, il est passé des compliments et des blagues un peu insistantes à une cour décomplexée, lançant sans relâche des invitations pour un verre après le travail, un dîner, ou même, soyons fous, un week-end sur la côte d'Opale. Redoutant la réaction de Denis, Iris a préféré ne pas lui en parler. Mais le jour de l'anniversaire d'Iris, Fabio lui a fait livrer des fleurs à son domicile en prenant soin de ne pas signer la carte qui les accompagnait. Bien sûr, Denis a demandé des explications devant cet énorme bouquet de roses rouges. Iris a dû lui raconter les avances gênantes de son collègue. Alors Denis a saisi les clés de la voiture pour avoir une explication sérieuse avec le serveur lourdingue. Iris lui a rappelé qu'elle était enceinte et que bientôt le Juan d'opérette s'arrêterait net en voyant son ventre s'arrondir. Il s'est alors calmé renonçant à son expédition punitive. Mais depuis ce jour, il ne cesse de ruminer. Et cela explique aussi la mine renfrognée de Denis en ce mardi matin. Pourquoi Iris ne lui a-t-elle jamais parlé de ce garçon L'aurait-elle fait s'il n'y avait pas eu ce bouquet Chaque matin, en voyant Iris se maquiller pour se rendre à son travail, ses questions se font de plus en plus brûlantes. Mais il n'en dit rien. Pas un mot. Denis est un taiseux. À 6h53, Iris le dépose devant l'entrée de sa société de BTP et, comme chaque jour, rejoint la brasserie de Vazem et par là même le collègue Dragueur. La journée se déroule normalement. Un peu après 15h, Iris finit son service et se balade avant de retrouver des amis dans un bar du centre. Aux environs de 17h30, Denis les rejoint. Chose rare, il semble guilleret. Son patron lui a appris qu'il allait recevoir une prime exceptionnelle pour le récompenser des bons résultats du début d'année. Euphorique, Denis paye sa tournée. Et les verres s'enchaînent, et Max, l'un de ses amis d'enfance, propose de poursuivre la soirée chez lui, à deux rues de, Rue -de là. Iris et Denis lui proposent plutôt de l'emmener à Tourcoing pour qu'ils puissent découvrir leur nouvel appartement. Ils le ramèneront ensuite. L'affaire est entendue et après être passé acheter des pizzas et une bouteille de vin, le trio prend la direction de Tourcoing. Le repas s'y déroule agréablement, même si Max sent bien une sorte de crispation quand Thierry s'évoque sa journée de travail. Mais Denis est plus loquace qu'à l'accoutumée. Le vin et la perspective d'une prime l'ont remis en confiance. Quand il s'agit de ramener Max vers 22 heures, il en oublie même son aversion pour les voitures et propose de s'en charger. Une aubaine pour Iris, qui se sent fatiguée, nauséeuse et qui s'empresse d'accepter. En roulant en direction de l'île, Denis s'ouvre à Max et lui raconte cette histoire de collègue trop entreprenant. Denis se lâche, partageant son hésitation sur la conduite à tenir, ses doutes à propos d'Iris. Et oui, si elle lui cachait quelque chose. Max a beau essayer de le rassurer, de lui dire qu'il n'a aucun souci à se faire. Denis tourne en boucle, allant même jusqu'à douter de sa paternité. Lorsqu'ils arrivent au pied de l'immeuble, Max lui propose de monter boire un verre. Après tout, autant que Denis finisse de vider son sac. Il a tellement l'air d'en avoir besoin. Une fois chez son ami, Denis ouvre une bière en continuant sa litanie de doutes et de reproches, alimentant sa propre colère. Max le coupe. Pourquoi ne pas en parler avec Iris Elle seule saura le rassurer. lui permettra de lever tous ses doutes. Alors Denis se lève d'un coup. C'est ça. Il faut qu'il s'explique avec la jeune femme. Ce soir, maintenant, il va rentrer, la réveiller et lui poser enfin toutes les questions qu'il obsède. Ces derniers temps, tout le monde ignore ses sentiments. Eh bien, il est temps, enfin, qu'on lui rende des comptes. Et c'est en rage qu'il retrouve sa voiture et qu'il démarre sans même juger utile de mettre sa ceinture. Il reprend la même départementale pour rentrer, en route qu'il connaît bien pour l'emprunter chaque jour comme passager. La colère combinée à l'alcool le pousse à conduire plus vite que d'habitude. À 23h41, il met son clignotant pour dépasser la petite voiture de Paul qui rentre après avoir regardé un match de foot à la télé avec sa bande. Ce dernier, Paul, dira avoir vu la voiture de Denis le dépasser avant de perdre le contrôle en se rabattant. En effet, Denis, qui a doublé juste avant un virage un peu serré à droite, donne un coup de volant trop brusque et la voiture part en survirage devient incontrôlable et va s'écraser contre un arbre. Sans ceinture, Denis est projeté vers l'avant et sa tête heurte le tilleul. Il sera ensuite éjecté par la fenêtre alors que la voiture part en toupie et finit sa course à 6 mètres du choc initial. La violence de la collision a été phénoménale. L'arrivée rapide des secours n'y changera rien. Denis a été tué sur le coup. Prévenu dans la soirée, Iris s'effondre en apprenant la mort de l'homme de sa vie. Elle s'effondre de douleur, bien sûr, mais aussi de culpabilité, se reprochant d'avoir accepté de rester se reposer alors que l'alcool et le non port de la ceinture sont les seuls à blâmer. Aujourd'hui, dans « Mécanique d'un accident », j'accueille Stéphane Buffa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin et directeur du laboratoire d'accidentologie de biomécanique et du comportement humain. À nouveau dans ce récit, on observe que l'accident n'intervient pas par hasard, quelle analyse tirez-vous de cette histoire
1: En effet, un accident, c'est un, un événement particulier mais qui va être la conjonction de plusieurs facteurs. Des facteurs liés à l'individu, au conducteur, on va, le, on va le voir en détail, au véhicule éventuellement, et puis à l'infrastructure. Euh, c'est aussi un événement extrêmement bref. Le choc, c'est un, un battement de paupières. Et ça survient dans un contexte de vie avec une forte complexité avant et ça va avoir un impact après.
0: L'alcool, euh, parlons-en. Il intervient à nouveau dans ce récit. Il se répercute inévitablement sur la conduite de Denis. Pourquoi propose-t-il une tournée générale à ses amis alors qu'il sait qu'il va reprendre le volant
1: On est dans un contexte euh, social euh, euh, entre amis où on va perdre de vue l'impact que peut avoir l'alcool, il peut y avoir une méconnaissance éventuellement aussi, hein, et un état qui est déjà induit par une prise d'alcool antérieure, euh, qui va avoir un effet émotionnel, une désinhibition, et aussi, euh, on va le voir dans cet accident, une double mise en danger. C'est-à-dire que le conducteur, évidemment, ne va pas boucler sa ceinture, qui est un élément important, et puis il va rater sa manœuvre.
0: La ceinture, justement. Euh, même si l'on peut croire que l'attaché est un réflexe avant de prendre le volant, les chiffres prouvent le contraire. 24% des conducteurs décédés sur la route ne portaient pas de ceinture de sécurité, un chiffre qui monte à
1: 38% pour les conducteurs alcoolisés. Et cet oubli sera fatal pour Denis. Tout à fait, l'oubli de la ceinture de sécurité, ça va être un facteur gravissime. Quand il y a un choc, l'énergie va être absorbée par les éléments du véhicule. On va protéger la cellule de vie des intrusions pour éviter de blesser à l'intérieur. Et toute cette quantité d'énergie, elle va se reporter sur la personne qui est dans le véhicule. Et à titre d'exemple, quand un choc est très violent, le poids de la personne va être jusqu'à 40 fois son poids normal. Donc, quelqu'un va avoir peut-être deux fois le poids de sa propre voiture. Et il faut absolument le retenir à l'intérieur pour pas qu'il soit éjecté violemment et qu'il ait des lésions fatales une fois projetée. Euh, ce, cette ceinture va être utilisée en conjonction avec les autres éléments de sécurité comme les airbags, mais qui ne suffisent pas à eux-mêmes. Un euh, autre point pour cette ceinture, euh, qui est absolument fondamental, c'est qu'elle doit aussi être portée à l'arrière puisque tout ce poids supplémentaire que vous représentez quand vous êtes à l'arrière ne doit pas venir appuyer euh, sur les personnes à l'avant, qui sont potentiellement ceinturées, et, et venir entraîner des lésions euh, complémentaires ou vous-même être éjecté euh, à l'extérieur.
0: Ça veut dire que ce, ce millefeuille d'éléments, de circonstances qu'on voit dans l'histoire qu'on a racontée, bah, tout est réuni pour que l'issue soit fatale
1: Oui, tout à fait. Malheureusement, on voit qu'il y a une, une commision de facteurs euh, complémentaires et aggravants L'alcool qui va entraîner une désinhibition, qui va entraîner une absence de port de la ceinture de sécurité. Et puis, euh, la vitesse va être inadaptée en virage et le véhicule va partir en perte de contrôle.
0: Merci Stéphane Buffa, je rappelle que vous êtes médecin et directeur du laboratoire d'accidentologie de biomécanique et du comportement humain. Merci, au revoir.
1: Merci.